0: Привет, это Мила и трудовая аудиокнижка. Подкаст об отношениях с работой. В этом выпуске моя гостья Кристина Вазовская. Немного ни, ни мало королева подкастов. Кристина выпускает несколько подкастов, делает курс для начинающих подкастеров, запустила студию Толк-Толк, где вместе с командой помогают другим авторам и брендам создавать свои подкасты и в целом делает невероятное. Зарабатывать в индустрии, в которой пока мало кто понял, как это делать. Как студентка самого первого курса Кристины, я в первую очередь знала только об этой части жизни. Но во время подготовки к встрече я узнала много фактов о Кристине, которые меня приятно удивили и вдохновили. Не буду больше спойлерить, слушаем. Привет, Кристина! Привет. А как ты больше любишь, Кристина или Крис?
1: А мне, на самом деле, все равно. Меня близкие друзья называют обычно Крис, все остальные называют меня Кристина, но по-разному, на самом деле, мне и так, и так. ок. Главное, что не Кристиночка и не Кристюша. Вот это вот я не люблю.
0: Я почитала твою биографию, очень насыщенную к 23 годам, и там был Китай... 18 лет, своя марка одежды в Петербурге, потом Лондон и позиция арт-директора, теперь ты королева подкастов. Господи, да. Да, все так. Так как у меня подкаст об отношениях с работой, я задам тот вопрос, на который нет ответа в журнале Собака Ру. Какая у тебя была самая первая работа, за которую тебе деньги заплатили?
1: Я там, знаешь, могла где-то стажироваться там совсем в каком-то юном возрасте, где-то у родителей в компании, но мне за это не платили. А, по-моему, самая первая работа у меня была лет в 15... Это я работала в кондитерской в ресторане «22.13». Такой был на конюшенный ресторан в Питере. Он давно закрыт, но было в свое время такое очень известное, хочется сказать, культовое место. Ну вот я там работала в кондитерском цехе. И это было как раз, собственно, параллельно с запуском бренда моего. Я там что-то зарабатывала какие-то деньги в этой кондитерке.
0: Погоди, то есть
1: ты бренд запустила в 15-16 лет? Мне было 16 лет, когда я его запустила Точно помню, что я запустила его, когда мне было типа 16 И вот должно было исполниться 17 Я брала, что мне было 18 Чтобы все договоры, которые я подписывала Они имели юридическую силу вот, который они не имели Сорян, uh, ну уже прошлое было. Я помню, что параллельно с этим я как раз вот 16 где-то лет работала в кондитерке в 22-13
0: Обалдеть, то есть сейчас 16-летние готовятся к ЕГЭ, а Кристина Лазовски запускала свой бренд одежды Просто расходимся
1: Я просто школу уже закончила к тому моменту, потому что я училась на экстернате И поэтому у меня не было подготовки, ну то есть меня... я сдала уже ЕГЭ в 16 лет, я уже выпустилась Поэтому у меня была возможность заниматься другими вещами. Скажи, а почему ты перестала заниматься одеждой? Верно, я тогда это не понимала, потому что еще не знала таких умных слов, и Вандерзин об этом еще не писал. Но я на самом деле очень жестко выгорела, потому что я работала очень много, и там было очень много ответственности, с которой я не могла справиться эмоционально, в том числе. У меня была очень большая команда в какой-то момент, какие-то большие, там, не знаю, производство, большой офис, вот это все очень много всего. И я не вывозила просто эмоционально, потому что у меня кроме работы ничего не было. И вся личная жизнь, она тоже была на работе, все было на работе, все друзья были — это работа, работа — это работа. Было очень много всего, было мало опыта жизненного. Мне стало в какой-то момент прям настолько тумач, что я вообще об этом думать даже не могла.
0: Окей, okay. у тебя, значит, был бренд одежды. Потом в твоем резюме появляется, в условном резюме, в моей голове арт-директор в галерее современного искусства в Лондоне. Как произошел вот этот транзишн с питерской работы, на лондонскую.
1: Смотри, на самом деле, там между вот этими двумя пунктами прошло какое-то бесконечное количество еще всего. Я сейчас могу постараться воспроизвести быстро. Я перегорела, и я уехала в Азию. Прямо вот прям по всей Азии прокатиться. Одна перепридумывала себя, как это сейчас модно называть. Опять же, тогда таких слов я не знала.
0: А не опасно 18 лет перепридумывать себя одной в Азии?
1: Да норм, ну в плане для меня я уже тогда, у меня был довольно большой опыт путешествий, в том числе я уже объехала Латинскую Америку одна, когда мне было 17, поэтому 18 лет Азия не казалось мне вообще чем-то интересным Вопрос нет. <laughs> в общем, поездила я по Азии много месяцев и в итоге вернулась домой в Питер В Питере у меня там случился роман, я влюбилась А потом я в Тиндере познакомилась со своим, ну там была долгая история тоже, с бойфрендом, будущим, собственно, да, и мы так как-то понравились друг другу, что я переехала к нему в Москву буквально через там пару месяцев, и так я начала жить в Москве. В Москве, собственно, у меня был кризис жанра, потому что фэшном я уже закончила заниматься и не хотела вот туда вот возвращаться, потому что реально было дико перегоревшее, у меня от мысли было страшно, а чем заниматься я хочу, было мне вообще непонятно. Были какие-то идеи, но они все какие-то не получались, ну, не то, что не получались, а даже не хотели делаться, на самом деле. И поэтому я пошла, живя в Москве, я там много, знаешь, классически ходила на всякие этих курсы, блин, гуляла, думала, изучала себя, но ну, тоже вот классическая такая стадия, как бы, давайте теперь всему поучимся. И параллельно я волонтерила в центре сестры, и даже за это какие-то деньги получала, которые центр поддержки жертв сексуального насилия. Плюс я стажировалась в гараже, и как раз я недавно тоже записывала об этом выпуск провала. Как раз со стажировки в гараже началось мое какое-то системное увлечение современным искусством. Это помогло мне поступить в университет в Лондоне. И потом это помогло мне стать арт-директором в галерее. А чем занимается арт-директор в галерее современного искусства в Лондоне? Хочется сразу сказать, что это модное название должности, чтобы платить на 20% меньше денег. Звучит все сильно манее реально, чем это есть. Чем занимается арт-директор в лондонской галерее? Я занималась всем... Визуалом всеми картиночками, если упрощать Которые не собственное искусство Начиная от афиш, постеров Всяких информаций на стенах да Вот это вот дизайна выставки До всякой диджитал рекламы И до сайта То есть я отвечала полностью за то, как эта галерея выглядит В оформлении, если это не произведение искусства много чего пилила сама руками, много что отдавала на аутсорс и контролировала, собственно, производство этого визуала.
0: Какие у тебя сейчас отношения с
1: искусством, когда ты рассталась с этой позицией и местом? Ну, смотри, у меня... Что, какие у меня отношения с искусством? есть э, степень, степень по современному искусству, вот какие у меня отношения. Я просто так мягко хочу подвести к следующему вопросу. У тебя целых пять подкастов на
0: довольно разные темы, но нет ни одного подкаста, например, как-то связанного с искусством,
1: хотя у тебя прошлое с этим связано. Я до сих пор люблю очень современное искусство, я просто поняла, что мне не стоит, наверное, им заниматься именно с точки зрения работы в институции потому что в целом работа в институции — это не очень мое. Такие у меня отношения, я очень люблю это как потребитель, и я в этом даже, наверное, неплохо разбираюсь. Почему у меня нет подкаста про современное искусство или, в принципе, про искусство? Потому что я не знаю, как про это интересно рассказывать. У меня, кстати, был, когда я еще работала в галерее, у меня был проект про современное искусство. Я брала интервью у всяких классных художников, популярных даже, знаешь, зарубежных, но это все было какое-то такое, какая-то плоская пластиковая фигня, знаешь? Было полное ощущение, и это правда, да, что эти интервью, то есть я брала человека, которому не очень интересно разбираться в вопросе. И это прям вот были такие какие-то суперсредние интервью. Я не понимаю, как мне говорить об искусстве интересно. Как что спрашивать, чтобы это было интересно. Поэтому у меня и нет подкаста про современное искусство.
0: Как объяснить человеку? Можешь ли ты объяснить человеку, почему вот это вот, не знаю, там, какашка на стене — это искусство, а не какашка на стене? У меня с подругой есть игра, мы приходим... (свы) Не не, не бей меня. (свы) Но мы приходим, идем по музею и играем в игру «Это говно для современного искусства». То, что мы хоть как-то можем объяснить, мы относим к современному искусству, то, что мы совсем не понимаем, мы как бы... Говорим, но мы не понимаем этого.
1: Я бы не делала вот это, не приводила это бы в дихотомию. Есть современное искусство, а вот есть говно. Да? Современное искусство может быть говном и говно может быть современным искусством на самом деле. Я тебе отвечу сейчас на вопрос, но сначала я пошучу. Как-то я как раз когда еще работала в галерее, я взяла и чуть не выкинула в мусор арт-объект, потому что я думала, что это просто кусок мусора, у нас была новая выставка, я не участвовала в инсталляции, я просто пришла, мы все команды начали быстро убираться перед открытием, беру какую-то банку с чем-то и такая несу ее в мусор, мне кричит владелец галереи, Кристина, поставь, это стоит 10 тысяч фунтов, я такая господи, что происходит? Ну, то есть иногда реально Очень сложно отличить как объектно, что есть искусство, а что есть кусок мусора, но для меня как бы искусство, современное особенно искусство, это не про то, не про то, что, знаешь, невозможно сделать руками, да, не про какую-то вот, как вот эти вот старые мастера, да, про какой-то скилл, хотя многие эти художники, они в скилл могут офигенно, просто им туда не надо, то есть это не, не посыл. А про то, что это вызывает у тебя эмоции или не вызывает это у тебя эмоции. Если ты видишь это в галерее, и у тебя это отзывается, вот этот вот кусок говна в банке, то это значит, что это искусство. Если это не отзывается, это тоже может быть искусством, то просто это не для тебя. Но вообще я проповедник как раз того, что современное искусство для собственно современников это гораздо более понятная история, чем искусство условно в, к- в кавычках классическое. То, что мы там представляем, когда заходим в Эрмитаж какой-то условный. Если честно, мне кажется, что можно футболку напечатать, что
0: современное искусство может быть говно а говно может быть современным искусством. <с->
1: да, <с-> цитаты великих, да.
0: В апреле 2019 года Кристина отправилась в Африку, в Ганну, снимать документальный фильм про смерть. Там необычные сумасшедшие традиции, посвященные смерти и похоронам. Например, родственники заказывают фото и видеосъемку подобно нашим свадебным роликам. Те самые вирусные видео с танцующими, с гробом, чернокожими ребятами, родом из Ганы. О подготовке и сложностях организации съемок в Африке с нулевым опытом в режиссуре документального кино Кристина рассказывает в своем подкасте Am I Gun Ты занимался дизайном одежды. У тебя есть великолепная история про поездку в Ганну для съемки
1: документального фильма, который должен скоро выйти. У нас там много проблем с ним, но он лежит смонтированно. Я хочу так сказать. Он лежит смонтирован уже давным-давно. Получилась хорошая документалка? Я не знаю. Ну, в плане, что такое хорошая документалка? тоже вопрос.
0: Это просто у тебя в одном из интервью цитата была твоя, что ты сказала. И и я скоро узнаю, это настолько плохо, что хорошо, или это просто (laughs) плохая документалка.
1: Если честно, у меня такие эмоции, что... У меня это просто проблема жизненная, с которой нужно, видимо, что-то делать на терапии Я сначала прихожу с какими-то ожиданиями в проекты от себя, например, в этот фильм-программу Я до этого ничего вообще в жизни не снимала, не жала камеру в руках, вообще ничего про это не знала Из серии, если камеру не украду и я даже ничего не привезу, это будет успех А если я хоть что-то сниму, это будет прям успех-успех В итоге получилась какая-то даже нормальная документалка Но поскольку это, мне кажется, получился не санданс, а просто такая хорошая, добротная документалка то я сразу такая, господи, Кристина, ну ну, почему ты сняла не санденс? Ну понятно, что ты в камеру в руках не держала, но вообще ты могла и санденс снять. И вот поэтому у меня есть вот эта внутренняя проблематика, что получилось неплохо, получилось хорошо, но не так хорошо, как я могла бы от себя, наверное, ожидать в каком-то воображаемом мире. А когда будет премьера? Я не знаю. Ну, в плане, я хотела до пандемии сделать офлайн-ивент большой в Москве, в Питере, но пандемия все послала нафиг. И я не уверена, что это тот фильм, который я хочу показывать именно там онлайн, или просто как фильм. Мне бы хотелось сделать из этого какой-то экспериенс. Скорее, про мой опыт и про всю вот эту вот историю, чем, собственно, про только про фильм-фильм. Поэтому я пока не знаю, но он лежит готовый и ждет своей минутки.
0: Тогда ждем. Дизайн одежды, кино, галерея современного искусства — это все про самовыражение визуальное. А сейчас, в итоге, ты ушла в звук целиком и полностью. Скажи, как так получилось, что из таких сфер
1: деятельности ты вдруг перешла в абсолютно какую-то другую плоскость? Я не воспринимаю это как какую-то новую плоскость, потому что я всю жизнь занималась музыкой. Поэтому для меня музыка всегда была и звук, на самом деле, со мной, и никогда не выпадал то, что я вот реально сколько себя помню, я всю жизнь на чем то играла. Играла довольно посредственно, но играла. Таланта исполнительского нет, потому что для того, чтобы стать хорошим исполнителем, нужно прям регулярно фигачить. Мне этого в музыке никогда делать не хотелось, но у меня всегда была большая именно любовь к звуку. Поэтому для себя приход в аудио я не воспринимаю какую-то прям суперсмену парадигмы. Это скорее какой-то медиум, в котором я и так думала. Но если подумать. Для меня самое удивительно, потому что мне... Я как раз сегодня просто об этом писала бост в Инстаграме, что мне всю жизнь говорили, что я шепелявая и вообще ничего не выговариваю. Поэтому у меня был очень большой блок именно на какое-то говорение, особенно, когда это соло-аудио, медиум, когда нельзя макать руками. Ну вот так получилось и удивительно. Я называю себя Ольгой Бузовой от подкастинга. Что если у меня получилось, получится и у тебя Примерно так Получится у кого угодно, хочется
0: сказать Но у меня нет ощущения, что у тебя какие-то дефекты речи Которые, в общем, все прекрасно Тебя очень приятно слышать нет никаких мыслей о каком-то, может быть, сайт хасли в видеоформате? все таки чтобы добавить визуальную составляющую. Может быть, тот же подкаст какой-то в видеоформате еще
1: запустить? Ну, я давно думаю, на самом деле, заходить на ютубчик, но просто там тоже, знаешь, видео свои блоки, такие же, как в аудио у меня были, и много у кого есть. То есть там тоже нужно прям с собой работать и прям этим заниматься, и... Поэтому всегда находятся дела поважнее, но я куда-нибудь и в YouTube приду, потому что видео тоже интересно, руками помахать тоже интересно, на самом деле. У тебя
0: очень личные подкасты на темы, которые ты говоришь, и то, как ты об этом говоришь, супер откровенно, смело. Одновременно с этим ты упоминаешь, и сейчас упоминала уже, что ты проходишь сеансы психотерапии. Я, кстати, даже не знаю, как по-русски правильно сказать. Занимаются психотерапией, проходят психотерапию?
1: Хожу на психотерапию, наверное, так? Скажи,
0: а это как-то связано? Что появилось сначала, что появилось потом? Имеет ли... Отношение, психотерапия, к появлению подкастов.
1: Смотри, я на психотерапию первый раз пошла, когда мне было 18 лет, начала ходить системно на психотерапию. И это еще сильно раньше, чем. Мне кажется, психотерапия в стране появилась Мы знаем мой возраст, поэтому Это не так было давно, но это было Раньше до того, как это стало прям популярной историей И я туда начала в 18 лет ходить У меня потом были какие-то перерывы да, То есть не то, что я 5 лет подряд хожу Но я думаю, что общий опыт у меня психотерапия 3 года, вот если прям брать Сколько я хожу, хожу регулярно Наверное, это года три. Психотерапия для меня это такой, типа, часть Образа жизни моего, особенно сейчас Когда стало гораздо больше Всякого стресса, потому что его становится Больше, когда становится больше публичности и когда становится больше ответственности, поэтому это мне супер помогает. А связаны ли подкасты с психотерапией? Но для меня подкасты в каком-то смысле это и есть психотерапия, это довольно параллельный процесс. Наверное, я бы не решилась на подкаст, если бы до этого у меня не было бы опыта психотерапии, потому что это сняло очень много всяких разных внутренних страхов, блоков и зажимов, но сами подкасты, они дико поспособствовали моему именно психотерапевтическому прогрессу. То есть это как такие, знаешь, два друга, которые идут за Друг с другом это для меня психотерапия и подкасты. Я
0: просто все никак сама не могу дойти до занятий психотерапией, но все чаще. Почему я сказала, что пять лет назад пошутила, что не было терапии в стране? Потому что пять лет назад у меня не было ни одного знакомого, кто ходил бы на психотерапию. Сейчас я все чаще слышу от своих друзей, что они либо уже ходят, либо вот-вот на грани, либо вот начали сейчас, когда пандемия началась. Поэтому это очень крутой пример. Как к твоим очень откровенным, порой, особенно в подкасте про секс, историям и рассказам относится твой ближний круг людей? Есть кто-то, кто шокирован, или тебя поддерживают, или вообще не слушают, например, родители?
1: Я не знаю, я разговаривала с папой, слушает он или нет. Да, я поэтому не в курсах, я даже как бы особо не интересовалась, но мы с ним это просто не обсуждали. Не знаю, что мама слушала, я не знаю, слушала ли последние выпуски, она точно слушала первые, потому что мы с ней о них говорили в том числе. А мои друзья, кто-то слушает, кто-то не слушает, но слушают не потому, что им ту матч, ну просто потому, что им, там именно, либо им нравится, как бы тема интересна, либо им не очень интересно. Ну, то есть это просто такой личный. Мой ближний круг относится к подкасту про секс супер позитивно и спокойно, ну, потому что, ну, если это мой ближний круг, они знают, меня и любят. Это значит, что их ничего там не удивит в этом подкасте. То есть, не то, что они, они какой-то там вау-эффект на них производят, то, что я там рассказываю. Они эти истории и так все знают, и еще похлеще.
0: Это очень высокий уровень откровенности
1: с друзьями это круто. Нет, реально, там, как бы, если, если ты мой друг, ты там знаешь вот те истории, которые я рассказываю, просто еще в 10 раз более сумасшедшие, которые я не, не очень могу в подкасте просто рассказать. Поэтому, правда, он для моих друзей вообще не шокирующий ни разу.
0: То есть, все-таки есть какие-то границы в откровенности в этом подкасте про секс?
1: Ну, то, что есть границы, но есть просто не очень интересные истории, знаешь которые прикольно рассказать э, смешно типа с друзьями за пивом. И, ну, все считают, что это нормально Но при этом это не очень этично рассказывать в паблике, например Особенно там, ну, какие-то вещи про бывших партнеров и все такое Поэтому я просто блюду границы этичности стараюсь Их особо не переходить Там тоже бывают всякое разное Но обычно это скорее не вопрос стеснения А вопрос чужих границ и нарушения вот этих вот чужой личной жизни У тебя пять подкастов сейчас? Я просто думаю, смотря, как читать, конечно, их эти подкасты Подкаст про секс Подкаст новый, который
0: я вас слушаю. Кристина Добрый день, провал и, и извини, что
1: голосовым. Да, но еще есть подкаст Баду, который сейчас закончился уже сезон. Иван Иванов заходил вчера. Ну вот просто знаешь, считать ли брендовые подкасты моими подкастами или не считать? Давай посадимся на пяти.
0: Окей, у тебя есть любимчик среди подкастов? Ну вот прям вот что вот, это может быть рационально но ты такая, блин, ну вот, вот этот вот я люблю чуть больше, чем другие.
1: На самом деле, любимчики есть, но они в моменте всегда разные. Я помню, что какие-то моменты я такая, господи, это провал, это вообще лучше. Потом Кристина, добрый день, как его легко записывать. Потом я немного могу устать. Потом я такая, извини, что голосовым, к тебе или ко мне. Я очень люблю к тебе или ко мне, подкаст про секс. Просто его сложно записывать. У нас сложно с регулярностью, потому что он должен быть смешным, он должен быть драйвовым. Иногда мы можем записывать по несколько раз выпуски, их не выпускать. Я получаю во время него безумное удовольствие, но его очень сложно пока положить в систему, и мы над этим работаем. Я очень люблю Егора, моего соведущего. Я с ним всегда очень хорошо провожу время за полтовней, поэтому давай назначим его моим любимым.
0: Я потом через полгодика еще раз спрошу.
1: Давай. Нет, точно ответ поменяется еще выйдет еще пять подкастов. А как ты вообще с
0: высоты своего
1: суперподкастного
0: опыта? Считаешь, есть ли у подкастов срок жизни, и нужно ли как-то лимитировать по времени, или можно просто 10 лет выпускать один подкаст? И все? Ок будет. На
1: самом деле, здесь есть два фактора. Я как раз недавно об этом на какой-то лекции читала, поэтому как раз запомнила сформулированную мысль. Первое — это исчерпаемость темы. Например, если ты делаешь подкаст про современный диджитал-этикет, в какой-то момент Темы закончится Поэтому мы как бы закончили У нас вышло 20 выпусков Мы вот закончили как раз на этой неделе сезон И немножко меняем угол Потому что просто вот про Инстаграм проговорили Про Телеграм поговорили Про это поговорили, про это поговорили и так далее Это вот один Есть исчерпаемость темы А есть подкасты с темой неисчерпаемые. Не Например, это провал То есть в целом всю оставшуюся жизнь Можно находить какого-нибудь человека Который будет приходить и рассказывать про свои провалы И тут встает вопрос Сколько мне это будет интересно Тут я не могу сказать, потому что иногда я устаю от подкастов, они уходят на небольшой перерыв, потом мы их перепридумываем, я их перепридумываю, они возвращаются, там иногда не возвращаются. То есть я к этому спокойно отношусь, не могу тебе ничего пока, знаешь, сказать, что вот этот умрет, а этот останется. Еще если подкасты становятся в систему, например, вот как я говорю, что к тебе или ко мне пока сложно положить в систему, а подкасты извини, что голосовым, например, очень легко положить в систему. Если он ложится в систему, значит, можно большинство процессов делегировать, а это значит, что срок жизни меньше подвязан на мое какое-то эмоциональное состояние и вовлеченность в подкаст.
0: Я просто думаю об этом, когда смотришь какие-то там зарубежные подкасты, те, которые я, по крайней мере, видела, конечно, намного меньше, чем ты просматриваешь подкасты, но у них там. Год, два, три. Я не видел ни одного подкаста, который там пять лет, шесть лет выпускается.
1: Есть такие подкасты, которые выпускаются по 5-6 лет. Их немного, но есть они. Но тут просто вопрос в том, что зачастую подкастинг до сих пор это тот медиум, который тебе не приносит денег. Поэтому ты делаешь, ты тратишь дофига времени, но тратишь его типа фуфан просто для себя. Да, да, you tell me. Да, и и вкладываешь свои деньги, даже более того, не просто тратишь время, а тратишь деньги и тратишь время, и у тебя нет никакого финансового профита зачастую. Поэтому вот насколько тебя хватит, знаешь, вот до того, как у тебя появится муж-ребенок, и ребенок, до того, как у тебя будет более, не знаю, работа жесткая, до того, как тебе, в принципе, надоест эта тема, вот насколько тебя хватит потратить дофига бесплатно. Вот обычно это срок жизни подкаста, который завязан на каком-то личном интересе, а не на профите.
0: Раз мы пришли с тобой к, к теме денег, у тебя сейчас подкастинг это твоя full-time работа, да, так можно сказать. И получается что ты обеспечиваешь саму себя и свою команду целиком за счет подкастов в общем у тебя получилось в отличие от сотен подкастов, которые сейчас живут у тебя получилось начать зарабатывать скажи ты вообще довольна заработком и на каком месте у тебя деньги сейчас в этом во всем
1: насчет денег заработок меня более чем мой сейчас устраивает и это прям нормально я хорошо живу как, наверное, никогда так хорошо не жила, как сейчас, с точки зрения уровня жизни. И это прикольно. Плюс есть команда. Хотя я не понимала эту ценность, потом мне психотерапевт рассказала, то, что, получается, мое мероприятие, моя компания, не знаю, кормит 8 человек. Даже больше, если читать фрилансеров. И это, ну, то есть это получается 10 плюс рабочих мест в условиях кризиса, что это типа классно, что я создаю рабочие места. То есть я только недавно об этом задумалась, такая, о, это прикольно, классно. Да, с точки зрения заработка меня все очень устраивает, все очень прикольно. И я очень рада, что так все получилось. Можешь повторить, пожалуйста, вопрос, кроме того, что я порадовала за саму себя сейчас еще раз. На каком месте у меня деньги, да, в моей какой-то жизненной парадигме? У меня было, конечно, пару моментов в жизни, когда прям дебет с кредитом не сходился. Это было как раз в то время, когда я занималась фэшеном в какие-то моменты, когда вот надо платить зарплаты, а какие-то поставщики задерживают деньги. И это очень сложное было внутреннее переживание, которое, я думаю, что в том числе меня подкосило. Но я нормально всегда зарабатывала, все всегда было ок. Поэтому для меня деньги — это скорее как ачивочки в игре. Это прикольно, мне очень нравится их зарабатывать, да? но не ради денег. У меня нет какой-то жажды к каким-то дорогим покупкам или каких-то финансовых э, желаний. серии, там, я хочу купить машину или квартиру, или куда-то съездить, потому что я в целом не хочу покупать квартиру, мне не нужна машина, я езжу на велосипеде, хожу пешком, съездить я могу в любой момент куда угодно и сейчас. Это скорее О, вот новая циферка. О, а так можно было? О, о, прикольно. Ну, То есть для меня цифры — это какие-то вот такие абстрактные штучки забавные, которые просто прикольно их зарабатывать. Ачивочки. Поэтому, на самом деле... Мне кажется, это очень помогает в работе, потому что я за них не очень сильно переживаю. Знаешь, когда нет в них какой-то вот экстра ценности, гораздо легче там договариваться о деньгах, торговаться, называть свою там стоимость, если вот ты понимаешь, что вот, ну, вот это уйдет, другое придет.
0: Ты смотрела сериал «Силиконовая
1: долина»? Я смотрела первый сезон, как давно, типа, сколько, когда он вышел первый сезон, я посмотрела первый сезон. Давненько. Да, я просто недавно, конечно, дошла. И там,
0: когда показывали конференцию IT стартапов. Там все выходили на сцену, и все стартапы повторяли одно и то же во время питчинга, то, что они все хотят сделать мир лучше. Сделать мир лучше, сделать мир лучше. Там прям такая нарезочка была. У меня к тебе вопрос. Какая у твоей м- разрастающейся сейчас, не побоюсь о слова медиа, империи, какая биг-идея? Что-то такое большое, что тебя вдохновляет, мотивирует. Раз это не деньги, то какая идея тебя заряжает двигаться дальше и развиваться?
1: Ну, знаешь, вот хочется сказать, что у моей, наверное, вот как это называть, меди-империи У нее нет какой-то супер, как знаешь, как у меди-империи Глобальной идеи То есть можно было бы придумать про мир лучше, что-то сказать Но это было бы, наверное, чуть-чуть булшет Звук лучше Звук, <звук лучше <звук> делать У людей Мой сервис толк, приходите ну, То есть у меня много человек работает У них есть какие-то собственные, не знаю, там, амбиции, желания, идеи, удовольствия Есть какие-то мои И мы, наверное, объединены какими-то общими целями Ну, мои, ну, я просто не знаю, я развлекаюсь, я в игры играю, мне весело, я придумываю идеи, представляешь, как здорово, ты что-то придумала, какое-то совсем сумасшедшее, ну, типа, вот прям, прям помечтала, вот как в детстве». Да, вот, вот, вот я не знаю, фантазировала ли ты в детстве. Я была очень просто ребенком фантазирующим постоянно. Я сейчас что-то пофантазировала, и я принесла «Давайте сделаем!» и все такие «О, смешно, угар!» да, «Давайте сделаем!» И это делается, это становится реальностью, у этого появляются какие-то фанаты, не знаю, слушатели аудитории, и это зарабатывает деньги. А потом я такая «О, вот еще более смешная идея, давайте сделаем!» И опять делается. Ну, то есть это как будто вот мир моих детских фантазий, которые становится реальностью. И зарабатывает деньги. Да, и который зарабатывает деньги. Поэтому прикольно, знаешь, он еще деньги зарабатывает, можно каких-то новых игрушек себе купить, офигенно.
0: Просто думала всегда, у всех лет есть этот пунктик, что нужно придумать, что, например, я хочу, чтобы, послушав мой подкаст, люди становились лучше, или я хочу, чтобы звук стал чище, а трава зеленее. Твой вариант мне тоже очень нравится, он очень искренний, непосредственный.
1: Но если нужно что-то для людей, мне бы хотелось людей развлекать, наверное. То, что мне кажется, как-то вот делать мир лучше — это какая-то дофига большая цель, на которую я не хочу себя брать. Ну, То есть мне, наверное, прикольно, если люди слушают мои подкасты, и им становится чуть-чуть веселее, чуть-чуть легче, да, или они о чем то задумываются. Но если по чесноку, когда я это делаю, я делаю это в удовольствии себе, а не с какими-то большими целями. И, может быть, это ключ к успеху? Героиня задумчиво пожимает плечами.
0: Да, подтверждаю, героиня действительно пожимает плечами. Ты сказала, что где-то около 10 человек на тебя работает, скажи, ты себя вообще как оцениваешь, как начальницу? Ты строгая, ты не строгая? Какие-то сложности у тебя появились в тот момент, когда ты стала руководителем, руководительницей?
1: Я знаю, что ты любишь феминитивы. Фаундерка, как я себя называю, мне кажется, что фаундерка — это лучшее, потому что это самое бомбящее слово на свете, это одновременно англицизм и феминитив. (laughs) <laughs> Поэтому как бы фаундерка, я вот моя любимая Значит, сложно оценивать себя со стороны Это не первый мой опыт руководства командой Довольно большой, потому что когда у меня был фэшн бренд У меня там тоже работало человек 8. То есть была команда похожего размера Это если мы не считаем миллиона швей еще Там производство и все такое То есть работал дофига людей Просто в прошлый раз это было немножко, я коннотирую это как крутой опыт На достаточно большой менеджерский провал В этот раз, ну, я много чем в жизни научилась, я не знаю, мне не кажется, что я строгая руководитель, я много над этим работаю, я много об этом думаю, я очень люблю своих котиков, и они все очень классные, и они все дико крутые, они все дико талантливые, они все очень быстро растут, и это круто. Какой руководитель? Ну, мне кажется, что я руководитель, который иногда тоже проваливается, иногда принимает какие-то, не, наверное, не лучшие решения, иногда иногда что-то не, не делает, но очень старается, и в целом, наверное, у меня получается, мне кажется, скорее хорошо, чем плохо, просто потому что зарплаты всем платятся, зарплата постепенно, потихонечку увеличиваются, и это круто, проект становится все интереснее и глобальнее, и команда, она постепенно расширяется и дополняется новыми крутыми котиками.
0: Эти котики, команда котиков — это твои друзья и знакомые, или есть какие-то новые люди, которые прошли со стороны?
1: Там как раз нет ни одного друга и знакомого, потому что я принципиально не работаю с друзьями, и именно вот с друзьями, с друзьями. Там есть несколько человек, с которыми мы были знакомы, так или иначе. Там, по-моему, один... Один, наверное, только Катя, ну мы были знакомы, я просто вспоминаю, да, так довольно шапочно, то есть мы не были прям приятелями, даже супер какими-то близкими, то, что я не работаю с друзьями и знакомыми, я с друзьями и знакомыми только коллаборируюсь, то есть на горизонтале нахожусь. Поэтому это все люди, с, ну, с условной со стороны, но для меня это скорее такие сейчас дружески-семейные отношения в каком-то смысле, одновременно рабочие и одновременно дружески-семейные.
0: А географические команды распределенные по всему свету?
1: По всей России. У нас один мальчик работает в Калининграде, девочка в Воронеже, Москва, Питер, вот как-то так. Здорово.
0: И да, как человек, которого сократили через месяц после начала пандемии, я действительно считаю, что то, что ты десяти людям даешь работу, это супер круто сейчас, прям вообще, особенно такую с искоркой. Еще опрос неожиданный. У тебя были случаи, когда кто-то к тебе просился, селеба какая-нибудь или около селеба в гости, быть гостем подкаста, а ты отказывалась?
1: Было пару раз, когда просились, я не знаю, сколько это можно назвать, селеба или около селеба, типа какие-то блогеры-миллионники вот туда, Но мне было не очень интересно, поэтому я отказывалась, вот, такое пару раз бывало какое-то количество, да, раз. Ну, такие прям люди типа с аудитории, но мне не казалось, что нам будет о чем поговорить, мне было не очень интересно в моменте разговаривать, поэтому я отказываю.
0: А так вообще больше ты выбираешь гостей сейчас или есть уже какие-то запросы извне, и ты на них
1: соглашаешься, и вы классно коллаборируетесь? Приходит довольно много запросов извне, причем проходит запросов извне много довольно давно уже, типа около года. Я на них редко соглашаюсь, если честно, ну, в плане мы договариваемся редко, потому что обычно у меня есть прям четкое понимание, с кем я хочу поговорить, и я прям пишу им напрямую, и мы договоримся напрямую. То есть, за- запрос есть, но мне обычно вот прям в определенный момент жизни определенные люди интересны. Нарративные подкасты.
0: Ты сказала, что в России их нет, и никто пока что не сделал что-то крутое. Я когда слушала это и думала. Кристина, Кристина, ну почему
1: же не ты? Почему же ты еще не сделала нарративный подкаст? Нарративный подкаст есть, и даже есть прикольные нарративные подкасты в России уже. И даже я делаю, на самом деле, дефайн, что такое нарративный подкаст, но я вас слушаю, это в каком-то смысле тоже нарративный подкаст. Но просто не случилось еще, знаешь, того самого одного подкаста, вот как подкаст сериал да вот тот самый тот самый нарративный подкаст тот единственный его не случилось еще в России возможно он случится возможно он случится скоро возможно он не случится и случится не скоро не делаю пока вот тот самый какой-то вот тот самый нарративный True Crime например подкаст просто потому что ну вот сейчас у меня нет какой-то такой идеи за которой мне бы горела плюс нарративные подкасты они очень дорогие В них как будто бы сейчас, вот прямо сейчас я не вижу смысла, что аудитория окупит, я имею в виду, окупит не в смысле даже денег, а в смысле понимания контента, всю вложенную туда работу. А так есть классные нарративные подкасты в России уже. А можешь посоветовать на русском языке? Интересно послушать. Другой формат, не формат интервью. «Трасса» 161. Вот отличный нарративный подкаст. «Жуть» тоже это, ну, это другой совсем формат, но тоже это не формат интервью. Дальше «Сладкая». Плазма Плазмбакс, Бо, странный подкаст, но тоже не интервью, то есть тоже нарративный. Вот, например. Заварили бизнес тоже, кстати. Известный подкаст, но он нарративный, а не интервью. Ты хорошо
0: знаешь зарубежный рынок и хорошо знаешь наш рынок. Чего бы ты пожелала нашему рынку русских подкастов? Какой тип подкастов? Каких ведущих? Какие темы не
1: хватает? Я бы пожелала, скорее можно от, от обратного пожелать, перестать делать интервью с интересными людьми. Вот. Как я Ну, как все мы То есть я тоже работаю же в этом жанре Но поэтому интересное интервью с интересными людьми Потому что большинство идей тем, которые поднимаются в подкастах Можно рассказать через другой подход Гораздо интереснее и живее Но просто всегда почему-то фантазия заканчивается на Просто я возьму интервью, и оно будет длиться 40 минут И я интересный человек с интересным человеком Я сама работаю в таком жанре И поэтому этот камень мой огород в том числе Хотя сейчас я стараюсь принципиально не делать новые подкасты с такой темой. Ну, я, с я без таким форматом. Но я желаю всем новым подкастерам делать шаг вперед и придумывать какие-то новые подходы к темам, которые их волнуют.
0: По поводу курсов, я студентка твоего самого первого потока, было очень круто, супер полезно, я вообще всем советую, кто вдруг думает, носит себе какую-то супер классную идею для подкаста, вообще не жалейте, денег на курс Кристин Воздовский вообще стоит каждого рубля, и даже можно было бы больше дать. Так вот. Uh, у тебя нету тревоги какой-то, что, например, ты завтра встаешь, а в топе iTunes нет твоих подкастов, а подкасты твоих студентов.
1: <с palate> в, в топе iTunes до сих пор есть мои подкасты, но уже много подкастов моих студентов. И еще много подкастов моего продакшена, тех, кому мы делаем, например, звук и пишем музыку. Еще много брендовых подкастов. То есть наоборот, понимаешь? У меня же нет такого, что серии, господи, вот они меня обогнали. У меня ощущение семьи. То есть, что я захожу в iTunes, и что в iTunes, 10% iTunes — это как бы мои котики. Вот у меня такое ощущение от от жизни, скорее, а не не ощущение конкуренции. Потому что, ну, наоборот, во-первых, классно, когда появляется больше подкастов. Во-вторых, мы можем же коллаборироваться, а не конкурировать. Потому что подкасты это сейчас, в принципе, до сих пор не очень про конкуренцию, это скорее про коллаборацию. То есть, мы все работаем на то, чтобы расширялась индустрия, а не конкурируем между собой за аудиторию. Вот, поэтому у меня нет страха конкуренции со своими студентами, если честно. У меня на них только искренняя радость, когда у кого-то что-то получается крутое. Вот потому что иногда я слушаю подкасты, я так и думаю, боже мой, какая крутая находка! Типа, все, сейчас напишу человеку, забираю ее себе. Говорю: все, я краду этот прием. Ты
0: преподаешь, получается, сейчас, и записываешь подкасты. Вот конкурен... Конкретно сейчас, в моменте, тебе какая из этих деятельностей больше кайфа приносит?
1: Блин, сложно сказать, на самом деле. Мне и то, и другое нравится... Да вообще не могу сказать. Ну, это просто для меня уже такой рановый процесс. То есть хочется сказать, что и преподавание, оно мне очень много приносит прикольных штук, и подкасты, но это и то, и другое, это уже не как в самом начале, когда это прям было что-то такое новое. Для меня, ну, какие-то проекты сейчас приносят, ну, когда я совсем новые подкасты придумаю. Я люблю придумывать новые подкасты, например. Или когда мы закрываем какие-то большие совсем клиентские чеки. Для меня очень много эндорфинов приносят новая деятельность, новые проекты всегда. И потом они мне в спокойном режиме продолжают нравиться, Но подкасты и преподавание для меня — это уже просто часть моей жизни стабильной, часть моей рутины в позитивном смысле. Поэтому не могу, они на одном уровне примерно.
0: Ну ладно, не получилось тебя подловить. Получается, что ты человек, который интересуется очень многим в жизни, это видно по твоим путешествиям, по твоему образу жизни, по тому, чем ты занимаешься. Это у тебя натура такая или это был поиск себя? То есть у тебя есть ощущение, что ты сейчас занимаешься подкастами и все больше ничего не хочется или у тебя там где-то уже есть какое-то стремление куда-то в новое место
1: есть такая мне кажется в, я не знаю наверное российская это парадигма либо какая-то мировая парадигма что ты должен найти свое призвание да чтобы ты должен искать свое призвание потом ты его находишь и там фиксируешься и мне очень повезло мне кажется что я от этой парадигмы отказалась Сейчас я просто занимаюсь вещами, которые меня прикалывают, и у меня нет такого, что о, господи, я когда-то перестану заниматься подкастами или не перестану. Подкасты, ну, просто вот мои проекты, да, я могу перестать записывать подкасты, начать снимать фильмы, или начать делать, писать пьесы для театра, делать компьютерные игры, не знаю, стать танцовщицей, для меня это не будет, знаешь, как сменой серии. Господи, жизнь изменилась. А это просто вот я, Кристина, у меня очень широкий скиллсет, да, набор каких-то hard, soft, скиллов, и я могу заниматься чем угодно, и это абсолютно Абсолютно пофиг. То есть, ну, я могу там еще запустить миллион, триллион подкастов, могу заниматься им 20 лет, могу закончить в этом году. Для меня в этом нет никакого, короче, инфоповода особенного, если честно.
0: Это круто, но с таким отношением сложнее по жизни, мне кажется, по крайней мере. По крайней мере, в России. Я всего лишь часто меняю работы, чаще, чем среднестатистические россиянин, и то получаю комментарии, что я вообще не могу стабильно на каком-то месте быть, хотя я ухожу всегда только по одной причине, что нет развития, неинтересно. Если мне где-то интересно, могу быть там долго, если не интересно, то, ну, как бы, чё, чё
1: страдать? Мне в детстве часто говорили, что, типа, блин, это не круто бросать постоянно, да, что так, типа, успеха не добьешься. Теперь просто как я с этим обхожусь? Я все свои проекты, раньше, если я что-то начинала, мне перестало быть интересным, и я бросала, то теперь я начинаю, я на этой энергии придумываю какие-то проекты, я запускаю, потом я выстраиваю процессы, команду, чтобы я могла этот проект, он продолжал жить, существовать, приносить деньги, но при этом я им не занималась уже. Я запускаю новый проект, а старые продолжают работать, поэтому иногда я какие-то проекты условно убиваю, если они не приносят прибыли или не приносят не прибыли, не У меня с одной стороны уменьшился в этом драматизм и повысился в этом какой-то бизнес взгляд и больше фокус на свое собственное удовольствие, потому что зачем если не ради удовольствия? И меня в этом смысле расслабило, но я очень понимаю вот эти вот твои ощущения насчет того, что, блин, у э, менять, блин, надо где-то приземлиться, надо что-то найти, вот это как-то э, 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 я это все отлично понимаю, потому что это очень была причина моей тревоги.
0: Я очень рада разговору с тобой, потому что ты живой, сияющий, улыбающийся пример того, что можно нигде не фиксироваться, быть счастливым человеком, меняя сферу деятельности. Главное делать хорошо. В каждой новой сфере деятельности делать хорошо, но с этим ты определенно справляешься.
1: Да, даже не обязательно хорошо
0: делать. Глупость сказала. Просто делайте. Спасибо тебе большое, я очень благодарна возможности поговорить с человеком, благодаря которому этот подкаст на свет появился. Я много месяцев думала, но, скорее всего, если бы не твой курс, этот план мой с подкастом просто бы умер, так и не родившись, поэтому спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо большое, я очень с большим удовольствием провела этот час, ты классная.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Пожалуйста, поделитесь впечатлениями от выпуска в Apple подкастах или приложении Castbox и поставьте оценку. Всегда интересно читать ваши отзывы, а оценки помогают подкасту развиваться. И да, я понимаю, что все немножко устали от этих просьб, но это правда очень-очень-очень важно. В следующий раз будет особенный выпуск. Во-первых, он десятый. А это значит, что я пережила самый сложный период в старте проекта, когда принимается решение, идем мы дальше или не идем. Я иду, давайте со мной. А во-вторых, как и в самом первом выпуске, где я разносила Headhunter, говорить буду только я на очень важную тему для меня и для многих. Я долго собиралась с мыслями и, наконец-то, буду готова делиться. Поэтому буду ждать ваши уши на том же месте через две недели. Будем
1: на связи. Пока. Сейчас как раз вагончик с мороженым проедет.